0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。接着我们上一段所说的这个呃升学的招生的这个政策啊，嗯，我想今天可以这样来解释一下，能、嗯、更容易让大家理解吧。就是假设你是一个高中的校长，我们站在高中的那个选人的立场上，或者站在大学选人的立场上啊，你是更愿意要一个嗯本身所处的环境一般般，而是外界给他的那些。呃，增值因素相对一般般，比如说他的家庭环境也一般啊，呃，他能得到的教育资源也一般啊，他同时平时在学校里生活的环境也就普普通通啊。但是在这个环境，在这个普普通通的环境当中，这个孩子能冒尖能冲得出来，哎，你是愿意要一个这样的孩子呢，还是愿意要一个，呃，在一个很好的环境当中，教育资源非常丰富，老师天天盯着，然后做了很多题啊，样样东西都家长都都能给得到，在这样的环境中。可是呢，却处在中游，甚至是中游偏下的一个孩子。大家自己扪心自问，你觉得你你你作为学校老师，一个学校校长，你想要哪一个学生进到你的学校来？或者说，你觉得哪一个孩子未来是更有出息的吗？ o、okay, k 自己想一想。那么你想明白这一点了，你也就想明白上海的这个招生名额分配的这个政策了，还有小升初摇号的这个政策，对不对？其实这样的一个。摇号再加全部摇号再加那个呃名额分配的政策，其实它是更合理的呃一种方式，对吧？因为它更容易让前面那一类学生冒出来，能够选拔到前面的一类学生啊。那么在明白了这个之后，我讲，我觉得我们今天要说的这个呃家长如何具体如何去应对，其实已经非常清楚了，就是你真正应该去着眼在去培养孩子的那些。基础的能力上，对，包括他的学习习惯，包括他的学习方法，包括去激发出他内心那种要往前走的那种动力，包括他的遇遇到挫折之后自己如何去战胜、去克服挫折的能力，如何在一个可能一般般的环境里有一个对自己的更高的要求、更高的标准，是在这些地方。而不仅仅是说我们把学习当成一个任务，哎，老师要求了我们就做，然后拼命在外面上辅导班啊，你这个也要学，那个也要学，学着学着孩子自己一点动力都没有了，他把学习当成一件很烦很烦的事情了。虽然他的成绩可能很好，这样的做法没有出路，看的不是那个成绩了，其实，对吧？光靠这个往上补没有用的，你自己如果没有那种拔尖的，也是一想要拔尖的，想要往上走的。啊，然后你没有一个自己的良好的学习习惯和方法的话，因为你是很难在一个普普通通的环境里面自己真正能够去冒尖的，很难做到的。啊，所以什么东西最重要？哎，这也是我觉得这一次上海的几年以来了，这不是这一次了，是吧？啊，能看得出来，呃，教委在这件事情上啊，上海的这个整个招生制度的一个调整啊，一个你可以是，你可以说是一种改革。呃，是非常有长远思路的，也是很能切中了我们当下所看到的，呃，民办也好，公办也好，各方面的，包括培训机构也好，各方面的问题，啊，是一个综合了各方面成果的一个一个改革的方案。其实这个改革方案，我在很早的时候我就知道教委在在在制定。呃，当时我跟一些学校的这个校长，经常去学校去做一些什么读书会的演讲啊，等等啊，很多学校都去过。当时在闸北、在徐汇、在浦东几个区，我们跟一些嗯，在在在当地区教育局里边比较说得上话的校长有过很多的沟通。然后当时他们就提说这些东西要改，但是不知道怎么改。就是我们闲聊的时候啊，当时他们也在说不知道怎么改。说这些问题可能就是很难解的结，当然校长们就这样的语气，啊，因为各方的利益全部都在里面、啊，那个利益不是说金钱上的利益啊，就是家长的诉求，对吧？孩子的这个未来成长，啊，学校也有学校的诉求啊，啊，学校诉求首先肯定不是赚钱，而是怎么真的要去把孩子培养好，啊，但他们发现自己的生源可能成问题，然后公办学校会担心自己师资的流失，对吧？招不到好的生源，全被民办抢走。但是民办那边呢，就民办那边压力非常大。好的学生过来了之后，我最后能能不能拿得出好的成绩来？一开始他们可能不太顾虑，因为觉得生源好，明显有落差。但是，一段时间以后，民办与民办之间竞争也非常的激烈，大家最后的竞争全部都是在看分数，全部都是看最后的成绩。相反的，变成了反而变成了一种应试教育。啊，那么这其实这五六年五六年以来吧，教委一直都在去改进。想去动民办教育，但说实话，我知道的情况是很难动的，很难动的。但是在大概三四年前，三年，对，三四年前，我看到有动掉的，啊，上海这个动静还比较大的，有连着几所民办都是属于那种钉子户呵呵，不点不能点名啊，就这种学校的教育的方教学的方法，从上往下其实真的是有问题的，他用的是衡水中学的方式，在上海啊，衡水中学的方式。呃，而且校长是校长，才是真正的钉子户啊，既得利益啊，就死活不肯动啊。后来这个矛盾还爆发出来，那搞得非常这个矛盾非常剧烈的这个几次争夺，啊、民间民坊间有很多传说是吧？啊，什么逼宫啊之类的啊，有夸张的成分，但是总体上这个事情还是属实的啊。后来终于把这个钉子户校长干掉啊，然后直接收编，直接公办过去收编。啊，就一个民办学校交给公办去托管，但是几年下来，哎，情况不错，是吧？所以这其实这条路要躺下来是不容易的。我们也看到了教委的这种努力啊。那说回来，家长们可以做些什么？嗯，一定一定是要把自己的这个着眼点、真正关心的事情，要放在孩子的那个整体的学习的状态上，而不是放在孩子单科的学习成绩上。那这是一定要扭转过来的一个思路。就是你要相信一点，就孩子的整体的学学习状态，如果是非常好的，就他是有一个求知的欲望的，并且他是有上进心的，有好胜心的，是吧？好胜心太强还不一定好事啊。但是在学习上他是有上进心，他对自己始终不满意，哎，总想要再往前跑，再往前跑。对，这样的孩子，才是你培养的目标。对，这样的孩子才是培养的目标啊！所以你要想方设法的用各种你能找到的资源也好，你能找请到的老师也好，或者你自己日常生活当中也好，或者你去帮他调整生活的状态也好，各方各面，你应该是围绕着这个目标去努力，去激发他那种学习的状态和呃往前走的信心。OK， 然后把具体怎么走要交给孩子自己，千万不要再是拼命的给他加各种各样的东西，然后孩子自己是不愿意往前走的。或者是他走不动了，他很累很累了，就想坐在那儿休息，不行了。然后家长焦虑不已，要给他不断的加各种东西。这种孩子才是真正要减负的，因为往往这种孩子减了负以后，他能跑起来，能往前走了。你不给他减负，越压越重，这孩子根本就跑不动。他这时候再努力往前爬，他也是爬不动的。这种孩子其实就属于我们讲就是没弹性了，一根弹簧，你把它正常的放置在那里，没问题，它保持了一个弹性。有一天你还想让他弹得远一点的话，你稍微用力多一点，往下多压一点，嘣，他就会弹得高一点，是吧？但是你知道现在大部分家长是我们小，就那些鸡娃鸡妈们啊，就你从一一年级小学，甚至没入小学之前，就那个弹簧从来没松开过，你就一直给他绷在那，一直压在那个地方，没有弹开过。于是这个孩子的弹性慢慢就没了。等到有一天啊，孩子你自己去自由飞翔吧，我把手一松，嘣，弹不起来了，弹簧的弹性没有了。哎，现在很多孩子都走在这样一条不断的那个弹性在缩减的那条路上，他自己没有那个动力了，他内心的动力被家长给不叫消解掉，是被家长压榨光了，这个就很要命了、啊、所以这是一个努力的方向，可可能真的做到这个这一步的时候，就真正能能能实现一些减负了，能实现一些减负了啊！那同时就是我也得。为一些可能总体水平就是处在相对中游偏下，或者就比较落后的一些孩子和家庭，我也得跟大家很客很客观的去讲一件事情，就是读大学，大家现在也看得到是吧？读大学不见得就一定是人生中最好的选择，肯定不能说它是唯一的一条路了，因为时代的发展真的是非常非常多元的，真的是非常多元。望子成龙，望女成凤没有错，但是成龙成凤绝对不是光只有走大学那一条路的。最尴尬的是什么情况？最尴尬的是他本可以走出一条自己的，和你想的不一样，也与众不同的一条属于自己的很精彩的道路的。可是你非要把它拧在一条不适合他的道路上，那么他会变成一个四不像。你逼他走的路，他走不下去。他自己想走的路走不成，等到有一天他三十多岁了，幡然醒悟，想要回到自己该走那条路上去，对不起，来不及了，基本功都没有，而他之前花了十几年的生命所学到的那些东西，很可能对于他未来的人生并没有什么用。这样的现象，这种其实是教育资源的错配，对，是一种资源的错配，这种现象真的是不少的。是吧？大家自己扪心自问，你干的活儿有多少是你小是是你学到的东西是直接有用的，是你真心想干的，对不对？这不是一个个人选择的问题，而是在你从小往上一路走上来的时候，大家都被按照那一个模板去去发展，这件事情本身可能是有问题的。所以还是应该要认清自己的现实，家长要足够的关注孩子，然后让孩子去走一条，或者是引导孩子去走一条。更适合你们家庭具体情况，更适合孩子具体情况的道路。这里边有一个真实案例，可以跟大家分享一下。好，今天时间有限，我们下一讲好吧？下一章我跟大家单独分享一下这个案例，这也是让我非常感慨的一个案例。